0: Hare Krishna, cari devoti, omaggi, arrivo, arrivo. Siamo, scusate, siamo un po' in ritardo con, con i tempi. E iniziamo, facciamo un, un piccolo kirtan e leggiamo qualche pagina del, del libro di Krishna. Oggi abbiamo il, la, il capitolo 39, le preghiere di Akura. Prima di iniziare facciamo la nostra consueta preghiera ai, ai nostri maestri spirituali. Vandeham Shri Gurushi Uta Padakavalam Sri Guru Vaishnavamcha, Uma Ginati Mirasyagana Jana Salakaya, Jaskuru Mirita Nyenatas Ma Sri Gura Vena Maha, Nama Omdish Nupadaya Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mate Bhakti Haloka Tapas namine Tina Mine. Namaste Sasbati Deva, Gauravani Pracharina Nirvi Shesha Sunya Vadhi Pasya Tati. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Garadara Shiva Sari Gaurabhata Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, <coughs> Eva Kevalam, Kalunaste, te Naste, Eva Naste, Tiranyatam. Mancha Kalpatarugascha Kripa Sindhu Biheva chav. Possa il santo nome di Krishna che è l'inesauribile fonte di tutte le felicità, la distruzione dei peccati del Kali Yuga, la più purificante di tutte le cose più purificanti, il nutrimento della persona santa che percorre il sentiero verso il mondo spirituale, il giardino di piacere dove si odono le voci dei più grandi santi, filosofi o poeti, la vita dei giusti è il seme dell'albero della religione, essere di trascendentale, buon auspicio per tutti. Arrivo Jai, si la rubano sfamme, chi Jai? Jai, si la grudeva, chi Jai? Tutti i devoti riuniti, chi? c'è? dobra, prema nande. devoti Hare Krishna eccoci qua. Come vedete dopo il Cirtan, oltre a glorificare i Maestri spirituali, la Guru e, e i devoti, noi glorifichiamo anche la, in questo periodo, periodo un po' particolare dove c'è questo diciamo questo momento un po' così, insomma, di, di quarantena. Abbiamo avuto anche insomma alcuni devoti che hanno avuto delle diciamo, perdite in famiglia e quindi noi vogliamo ricordare anche queste, insomma, questi parenti e anche noi, anche noi abbiamo, diciamo, è mancata la nostra nonna e quindi la ricordiamo dopo il Kirtan. allora, eh, oggi leggiamo in attesa che ci sia la diretta dal Tempio di Pola di Croazia e iniziamo a leggere le preghiere di Acura noi ieri abbiamo letto, eh, abbiamo letto Il ritorno di Akura. E quindi stiamo leggendo il decimo canto dello Srimad Bhagavatam, ovvero il capitolo 39 del, eh, del libro di Krishna. E Iniziamo subito a leggere: Onnamu no. Bhagavate Vasudevaya.
1: Bhagavate Vasudevaya Onnamo
0: Bhagavate Vasudevaya Onnamo Bhagavate Vasudevaya Onnamo Bhagavate Vasudevaya Onnamo Bhagavate, On Bhagavate, On Bhagavate Vasudevaya Ieri nel capitolo del ritorno di Akrura abbiamo letto come anche le gopi eh, volevano sapevano che Krishna doveva andare, dove andare, doveva partire con il carro insieme ad Akrur e Balarama e con tutti, e con tutti anche con um, gli abitanti ma le guopi non volevano perché erano molto tristi perché Krishna gli sarebbe andato via da Vrindavana. e quindi abbiamo letto come, come avrebbero fatto di tutto per ostacolare la partenza da, di Krishna, no? Proprio come si fanno nelle manifestazioni si volevano addirittura... Volevano mettersi attorno, non, insomma, proprio bloccarlo per non farlo partire. E questa è la dimostrazione che la separazione di Krishna è sempre così forte, di dire per, per le gopi che hanno questo sentimento eh, di puri devoti e, e quindi insomma il Vipralamba si fa sentire no? questa, questa separazione. Ma iniziamo a leggere le preghiere di Akrura. Caro Signore, disse Akura, offro i miei rispettosi omaggi a te, la causa suprema di tutte le cause la persona originale, l'essere inesauribile, Narayana. Dal tuo ombelico spunta un fiore di loco, su cui nasce Brahma, il creatore di questo universo. E poiché Brahma, causa di questo universo, è, è causato da te, tu sei la causa di tutte le cause, tutti gli elementi della manifestazione cosmica, la terra, l'acqua, il fuoco, l'aria, l'etere, l'ego e tutta l'energia materiale, come anche la natura, l'energia marginale, gli esseri viventi, la mente, i sensi, gli oggetti dei sensi e i deva che amministrano il cosmo, sono tutti generati dal tuo corpo. Di ogni esistenza tu sei l'anima suprema, ma nessuno conosce la tua forma sublime, tutti gli esseri in in questo mondo subiscono l'influsso dei tre guna, neppure i Deva come Brahma, dominati dall'energia materiale hanno una conoscenza perfetta della tua esistenza assoluta al di là della manifestazione cosmica, oltre il regno dei Treguna i saggi, i grandi saggi e gli yogi ti adorano come Dio la persona suprema la causa originale di tutti gli esseri, di tutti i mondi e dei Deva ti adorano come colui che contiene ogni cosa alcuni Brahman eruditi ti rendono culto con le cerimonie e i rituali del Rig Veda e con i sacrifici ai Deva. Altri ancora si compiacciono di dedicare la loro adorazione al sapere assoluto. Attraverso la pace interiore aspirano al distacco delle attività materiali. Impegnati in una ricerca filosofica della tua persona, essi praticano ciò che si chiama Dhyana Yoga. I Bhatta, chiamati Bhagavata, ti adorano come Dio e la persona suprema. Ricevuta l'iniziazione alle pratiche spirituali prescritte del Pancharatra, essi orano il loro corpo col Tilak e si impegnano nell'adorazione della, delle tue Vishnu Murti. Altri ancora, conosciuti come Shivaiti, discepoli di alcuni Acharya, che adorano nella forma di Shiva. La Bhagavad Gita insegna che l'adorazione di Deva è anch'essa destinata al Signore Supremo, seppure in modo indiretto. Ma questa adorazione non può essere considerata ortodossa perché il solo. Perché il solo a cui si deve ogni adorazione è Narayana, il Signore Supremo. I Deva, Brahma e Shiva sono dei guna avatara, personificazioni dei guna che provengono anch'essi dal corpo di Narayana. In realtà, solo Narayana esisteva prima della creazione. Adorare un Deva, chiunque esso sia, non ha mai lo stesso valore che adorare Narayana. Akrura continuò: coloro che offrono la loro devozione ai Deva benché fissino su di loro la mente, adorano indirettamente te, perché tu sei l'anima suprema in ogni essere, compresi Deva. Nella stagione delle piogge, molti sono i torrenti che scorrono giù dalle montagne verso il mare, ma non tutti lo raggiungono, così non tutti gli adoratori di Deva ti raggiungono, per loro non c'è alcuna certezza, il successo dipende dalla potenza della loro adorazione». Secondo i principi vedici, quando qualcuno rende culto a un deva, compie allo stesso tempo qualche rito per Narayana. Yagyesvara, il Signore dei Sacrifici. Infatti la Bhagavad Gita spiega che i deva non possono esaudire i desideri dei loro adoratori senza l'approvazione di Narayana, Krishna. Le parole esatte che usa la Bhagavad Gita sono Mayaiva, Vitam, Itam. I deva non possono offrire alcuna benedizione senza il consesso del Signore Supremo ma quando l'adoratore dei Deva si risveglia dalla sua illusione fa questo il ragionamento i Deva non possono concedere i loro favori se non hanno ricevuto il potere dal Signore Supremo perché dunque, perché dunque non adorare direttamente il Signore Supremo in questo mondo alcuni di loro arriveranno al Signore ma non quelli che considerano i loro Deva come tutto assoluto caro Signore disse ancora Crura il mondo intero e intessuto dai treguna virtù, passione e ignoranza tutti gli esseri in questo mondo ve ne sono coperti da bra fino alle piante agli alberi, e agli alberi creature immobili O oh, Signore ti offro il mio omaggio più rispettoso perché tu solo tra tutti gli esseri trascendi l'influsso dei treguna tu solo non sei travolto dai loro frutti O oh, Signore il fuoco è la tua bocca la terra i tuoi piedi il sole è il tuo occhio il cielo è il tuo ombellico e le direzioni i tuoi orecchi lo spazio è la tua testa, i leva è le tue braccia, i mari e gli oceani è il tuo addome, l'aria e i venti la tua potenza e la tua vitalità. Tutte le piante e le erbe sono i peli del tuo corpo, le nuvole sono i tuoi capelli, le montagne le tue osse e le tue unghie, i giorni e le notti il dibattito delle tue palpebre, pragiapati forma i tuoi organi genitali e le piogge sono il tuo sperma. O oh Signore! Tutti gli esseri viventi, compresi d'Eva, i diversi ordini di sovrani, re e altri capi, sono situati in te. Poiché ogni essere è un frammento del, del grande tutto, nessuno può conoscerti attraverso il sapere empirico. Infatti la tua esistenza assoluta è come un oceano in cui vivono migliaia di specie acquatiche, o come il frutto kadamba, da cui escono nugoli di moscerini. Caro signore, dunque, forma, forma tu scelga... No eh, scu- eh, caro signore qualunque forma tu scelga per apparire in questo mondo tu vieni per risollevare gli esseri dalla loro ignoranza dall'illusione e dal lamento così, così tutti gli uomini possono apprezzare le tue apparizioni in questo mondo e, in tu- e i tuoi divertimenti e cantare in eterno le glorie dei tuoi atti nessuno può ca- calcolare il numero delle tue forme e dei tuoi avatar e neppure il numero degli universi che esistono in te Offro il mio rispettoso omaggio all'avatar pesce che apparve durante la devastazione dell'universo, invaso dalle acque, sebbene tu, o oh Signore, sia la causa di tutte le cause. Offro il mio rispettoso omaggio all'avatar Ayag, Ayagriva, che uccise due Asura, Madhu e Kaitava, e all'avatar Tartaruga, che con il suo corpo gigantesco sostiene l'immensa montagna di Mandara, e inoltre all'avatar cinghiale, che risolverò la terra caduta in fondo all'oceano di Garbodaca. Garbo il mio rispettoso omaggio a Nersimadeva, che liberò i Bhakta dalla spaventosa sper- atrocità degli atei, e a Vamanadeva, che coprì tre mondi con tre passi dei suoi piedi di loto. Il mio rispetto omaggio a Parasurama, signore di Brigu, che apparve per distruggere i re infedeli, e a Shirama che venne ad aiutare Ravana, e altre asura come lui. Tutti i tuoi devoti adorano in te Ramachandra, il capo della dell'annastia Ragu infine offro il mio rispettoso omaggio a te che sei apparso come Shri Vasudeva, Shri Sankarshana Shri Pradyumna, Shri Aniruddha e come Shri Buddha per confondere gli atei e gli esseri demoniaci e nella forma di calchi con la missione di punire i sovrani degradati alla condizione abominevole di Mlecca, laddove non esiste neppure più la giurisdizione dei principi velici. Caro Signore Tutti gli esseri in questo mondo sono condizionati dalla tua energia illusoria. Preso da un falso concetto di se stesso e della proprietà, ogni essere qua giù trasmega da un corpo all'altro sulla via dell'azione interessata e delle sue conseguenze. Ed io, Signore, non sono diverso da queste mie condizionate. Mi sono fatto l'idea sbagliata che felicità sia possedere una casa, una sposa, dei figli, una patria delle ricchezze. E così vivo su questa terra come in un sogno perché nulla di tutto ciò può durare a lungo. Che sciocco sono a concentrarmi sempre su queste immagini e a crederle reali e permanenti. O oh, Signore, in preda a questo falso concetto della mia vera identità ho ceduto a ciò che è temporaneo, come questo corpo, che non ha nulla di spirituale ed è la fonte di tutti i mali. Ingannato da una falsa visione della vita, assorto in pensieri dualistici, mi sono dimenticato di te, che sei il ricettacolo di tutti i piaceri spirituali e mi sono privato della tua sublime compagnia come uno sciocco che lascia l'oasi verdeggiante per andare a cercare l'acqua nel deserto. Le anime condizionate vorrebbero vorrebbero sì spegnere la loro sete ma non sanno dove trovare l'acqua e abbandonano così la sorgente dell'acqua d'acqua abbondante per correre nel deserto arido oh signore sono del tutto incapace di controllare la mia mente trascinata dalla folle corsa dei sensi e attratta dalle azioni interessate dei loro frutti caro signore nessun essere condizionato in questa esistenza materiale può conoscere e gustare i pelli di loto eppure senza nemmeno sapere come mi è stato permesso di avvicinarli e questa è senza dubbio la tua misericordia incondizionata su di me essendo il Maestro Supremo tu agisci come vuoi posso capire così che se chiamate a uscire fuori dal ciclo delle morti e rinascite solo per la tua misericordia incondizionata che è la sola a permetterci di progredire perché più sulla via dell'attaccamento al tuo servizio di devozione anch'esso incondizionato Akura si lasciò cadere a terra davanti al Signore e continuò. O oh Signore, la tua forma assoluta, eterna e tutta di conoscenza. Semplicemente fissando la mente in essa si può capire in piena conoscenza tutto ciò che esiste, perché tu sei la fonte originale di tutto il sapere. Tu sei l'essere della potenza suprema che possiede tutte le energie. Tu sei il Brahman supremo, è la persona sovrana, il Maestro supremo di tutte le energie materiali. Ti offro il mio rispettoso omaggio perché tu sei Vasudeva, il luogo di riposo dell'intera creazione. Tu sei Dio, la persona suprema e onnipresente, l'anima suprema nel cuore di ognuno che guida tutti i nostri atti. Oh Signore, ora mi sono completamente abbandonato a Te, ti prego, dammi la Tua protezione. Ciao! Così terminano gli insegnamenti di Bhakti Vedanta sul 39 capitolo del libro di Krishna intitolato Le preghiere di Akrura domani cari devoti leggeremo il capitolo 40 Krishna entra matura com'è non così, così bello il libro di Krishna che insomma eh, Acura cura il devoto ha, sta, ha dimostrato in questa preghiera come si dovrebbe comportare un, un puro devoto i puri devoti sono molto umili e si sentono molto degradati eh, perché eh, loro mh, vorrebbero servire il Signore Supremo, vogliono servire il, il, Supre- il Signore Supremo ma si sentono, si sentono comunque degradati e eh, non, non chiedono nulla se non giusto il servizio devozionale e, e dalle, da queste stupende parole Possiamo denotare quanto ci sia una grande conoscenza nei devoti, i devoti, i i puri devoti, i devoti che praticano la bhakti yoga pur eh, conoscendo le le tre verità che sono Brahman, Paramatma e Bhagavan, quando si è immersi totalmente nella bhakti si saltano le prime due, ovvero Brahman e Paramatma e si arriva direttamente a Bhagavan come dicono i maestri spirituali. E questa conoscenza è già inclusa nel nel pacchetto, diciamo, devozionale, per cui da queste preghiere così, insomma, l'avete notato anche voi, così sublimi, così eh, dolci, così particolari, così devozionali, possiamo constatare che questi puri devoti hanno una grandissima conoscenza, pur eh, non mostrandola perché sono veramente dei, dei devoti molto umili, e quindi è veramente bello e così insomma, toccante leggere come, come, noi appropa- come noi dovremmo avvicinarci anche al maestro spirituale, ai devoti più anziani di noi, ma in realtà a tutti i devoti e non solo, a tutti quanti, e, e poi anche dei leva che sono comunque diciamo, gli amministratori, amministrano un diverso per conto del, del Signore Supremo, per cui eh, anche qua spiega come, che sarebbe meglio avvicinarsi direttamente al Signore Supremo, poi ogni cosa verrà da sé. Eh, come ci ricorda anche sempre il nostro Maestro Spirituale, come c'è scritto anche nella Bhagavad Gita, quando noi ci rivolgiamo direttamente al Direttore Supremo, poi tutto il resto. Arriva, no? è compreso nel, nel pacchetto come, come, insomma, come innaffiare direttamente le radici di un albero, non solamente le foglioline, no? Il, i frutti, e queste cose qua. Quindi grazie di cuore cari devoti, penso che stia per iniziare. Mm-hmm. ancora no? Eh, cosa facciamo?
1: Facciamo un piccolo
0: kirtan così ci salutiamo con un piccolo kirtan e poi arriverà la diretta da Pola. del nostro Gurudeva dal Tempio di Shri Shri Radha Kapinath Mandir E proprio adesso c'è la diretta dire, c'è la diretta dal Tempio di Pola del nostro Gurudeva, scusate tanto Hare Krishna Pancakalpaturubhyascha Kripa Sindhubhyevaccha Patitanampavanebhyo Vajnadebhyo Namona Hamaha